1: 皆さんご機嫌いかがですかリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します今日もリビングライフのテキストを用いて皆さんと共に聖書の御言葉を味わいたいと思います今日は5月11日そして今日の聖書の箇所は旧約聖書列王記第一の十六章、二十一節から三十四節までです。リビングライフのテキストのタイトルには、悪者の成功は祝福ではありませんと書かれています。このタイトルのことを思いながら、御言葉を味わっていきましょう。
0: 列王記第116章21節から34節当時イスラエルの民は2派に分裂していた民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王にしようとしあとの半分はオムリに従ったオムリに従った民はギナテの子ティブニに従った民より強かったのでティブニが死ぬとオムリが王となったユダの王朝の第31年にオムリはイスラエルの王となり12年間王であった6年間はティルツァで王であった彼は銀ニタラントでシェメルからサマリアの山を買いその山に町を建て彼が建てたこの町の名をその山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと名付けたオムリは主の目の前に悪を行い彼以前の誰よりも悪いことをした彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩みイスラエルに罪を犯させ彼らの虚しい神々によって、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。オムリの行ったその他の業績、彼の建てた功績、それは、イスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。オムリは、彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子、アハブが代わって王となった。オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となったオムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であったオムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり言ってバールに仕えそれを拝んださらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いたアハブはアシェラ像も作ったこうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに増してますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った彼の時代にベテルル人ヒエルがエリコを再建した彼はその礎を据える時長子アビラムを失い門を建てる時末の子セグブを失った。ヌンの子ヨシュアを通して語られた主の言葉の通りであった
1: 今日の聖書の箇所は列王記第一の16章節節から34節までです昨日のところの箇所はこの北イスラエルでジムリという人が謀反を起こしたんですけれどもその謀反は長続きしないで結局彼は7日間で最終的に命を落としてしまう自害するという悲惨なまあ結末になったわけです。で、そのジムリをまあ自害に追い詰めたのはオムリという人間でした。21節をもう一度お読みしてましたいと思います。21節当時イスラエルの民は二派に分裂していた。民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王にしようとし後の半分はオムリに従ったオムリに従った民はギナテの子ティブニに従った民よりも強かったのでティブニが死ぬとオムリが王となったと書かれています昨日の箇所ではこのジムリという人が無本を起こした後この将軍のオムリがこのまあ全イスラエル軍を率いて、このジムリを襲って。そして自害に至らせたということが書かれていたわけなんですけれども。今日の箇所を見ると、それでイスラエルの北イスラエルが安定したかというと。そうではなかったようなんですね。この北イスラエルという国が二つに、分裂していたことがわかります。一つは一つのグループというのは、これは、ティブニを王にしようとするグループ。もう一つのグループはオムリというまあ、人が王にしようとするグループという風になっていたわけですね。でもこのま22節を見ますと、オムリに従った民が、このティブニに従った民よりも強かったとあります。そしてティブニが死ぬととあります。まあ、ここはどういう死に方をしたのかはっきり書いてないからわからないんですけれども、しかすると、まあこのオムリ派の誰かによって殺されたのかもしれませんが、まあ、いずれにせよ結局このオムリが王となったんですね。そしてこの二十三節の始めのところにユダの王朝の第三十一年にオムリはイスラエルの王となったと書かれています。昨日の箇所ののジムリという人が無本を起こしたのが。これ27年といいううふうに書いてあるんですね第27年この朝の第27年ですからその時から4年後になるんですねですからその間あのこの国は2つに分かれてティブニとオムリというふうにこう、まあ、対立があったようなんですね。でもこれでこの時オム,リのオムリ派が勝って最終的にオムリが王様になることになります。でもこれはあのダビデソロモンによって築かれたイスラエル帝国が北と南に分裂してからまだ50年なっていないと思うんですけれどももうその間に北イスラエルは次々と王様が変わっていま,すまたその南のユダはこれはダビデの家系を引き継いでいますので神様の約束の通りにダビデの家系はずっと続いていっているわけですね。ところが北イスラエルはこのように謀反が起こったりして王様が変わっていくんですがこのオムリからの時代はあしばらく安定な安定期を迎えてここからはオムリ王朝と言われて子供が後を継いでいくというそういう時代が続いていくわけなんですけれども、まあ、このオムリという人は、えー、非常に、まあ、人,人間的には有能な人物であったと思います。そのように自分の王朝を築き上げたということもありますしそれから聖書を見ますと24節でこう書かれていますね彼は銀にタランとでシェメルからサマリアの山を買いその山に町を建て彼が建てたこの町の名をその山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと名付けたとありますこれ以降北イスラエルの都はサマリアというところに定められるわけですねこのように国を安定させ、えー、強固な王権を作り上げてそして都サマリアを築いたというわけですからまあ、お,おそらくこの周りの地域外国に対しても強い影響力も与えていたと思われるんですねですから確かに人間的に見ると能力のある人物だったことそれは間違いないと思いますけれども25節を見るとこう書かれていますオムリは主の目の前に悪を行い彼以前の誰よりも悪いことをしたと書かれていますそして26節を見ますと彼はネバテの子ヤロブアムのすべての道に歩みイスラエルに罪を犯させ彼らの虚なしい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こしたとあるんですね。ですから、まあ、彼は人間的に見たら言うのであっても信仰の面で見ると神に対しては非常にこの道を外れてしまった罪の障害を歩んでいたことがわかります。後半は「アハブの統治」とありますけれども29節オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となったオムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であったとあるんですねこのアハブ王というのは非常に有名な王様ですけれども、えーま、オムリ王朝の2代目ですね、えー、非常にまあ能力のあった人物でしょう22年間イスラエルで王様を務めることができたわけです今まではもう次々と王様変わってましたけれどもここでかなり安定した王権が築かれているわけでですがこのオムリの子アハブも父親と同じように神様の三十の節に「オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った」とあるんですね。ですからおそらくこの国の人々民衆は彼の支配の下では非常に苦労があった本当に信仰的には非常に弾圧もあったのではないかというふうに思われます彼にとってこのま大きな問題がこの31節に記されています彼にとってはネマテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであったそれどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり行ってバールに使えそれを拝んだとあるんですねこのアハブはこの31節のこの言葉が非常に気にかかる言葉ですけれどもネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった罪を犯すことを非常に軽く思っているということですね、えー、つまり神様に対する本当の神様に対する恐れがなかったということがわかります。そしてこの外国人の女性を妻にめとって、しかもその女性が持ち込んだ偶像バールの礼拝を彼自身が行っています。さらには最後の節を見ると、サマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いたとあるんですね。ですから本当にこの時がまあイスラエルにとって、えーまあ、霊的な暗黒時代であったわけですが、まあ人間的に見ると。彼の支配は非常に強力でこの国がまある意味では安定していたことがわかりますけれども神様はこの悪を決して見逃す方ではありません最終的にはアハブは本当に悲惨な死を遂げることになるわけですねそのことを安定する出来事としてこの最後の34節に非常に面白いことがまあ、面白いと興味深い出来事が起こるんですがこう書かれています彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した彼はその礎を据える時長子アビラムを失い門を立てる時末の子ゼグブを失ったヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであったとあるんですねこれヨシアはずいぶん前になりますこの時代からすると500年も前なんですけれどもヨシアがエリコを滅ぼした時に、えー、彼はこういう風うに言ってるんですねヨシアはエリコの再建をくだ企てる者は呪われよ石杖を据える者は調子を失い門を建てる者は末の子を失うそのことが実は500年後にここで実現しているんですねつまり神様の支配神様の裁きは遅れるようであっても必ずそれは起こるということですですから私たちもこのアハブのようではなく神を恐れるものでなければならないと思います今日の箇所でこの気になる言葉というのはこのアハブがこの罪の内を歩むここととととは軽いいいでであったた考えていたという記述です私たちもそれは神に対する恐れがないということを表しているわけですけれども私たちも信仰生活の中でそういう過ちに陥っていないかどうか自分が行っていることを神様に対してこれぐらいなら構わないんではないかと軽く考えてしまうという危険性の中に陥っていないかどうか。吟味することが必要ではないか、そのことを教えられるテキストであったように思います。それではお祈りをいたしましょう。天のお父様。悪を行っていた。誰よりも主の前の前に悪を行ったアハブ。彼は罪のうちを歩むことを軽いことと考えていたと書かれています。どうか。私がこの罪を軽く考えることがありませんようにいつも神を恐れる心を持って歩むことができますように導いてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン